0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Hors les métropoles. Alors pour nous présenter, on s'appelle François et Sophie et en fait, on est tous les deux étudiants en dernière année de master à l'école d'architecture de Lyon et en études urbaines à l'université de Lyon. Alors en fait, l'année dernière, on a fait un tour de France et on est parti rencontrer des architectes, des paysagistes, des associations qui ont fait le choix de travailler et d'habiter loin des grandes villes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toute notre démarche sur notre site web métropoles.org sur Facebook et Instagram. Alors durant le voyage, on a interviewé 22 acteurs et on s'est dit que le plus intéressant serait de tous les, réuni- les réunir autour de 5 thèmes. Ces 5 thèmes représenteront les 5 épisodes de ce podcast, qui sont des sortes de tables rondes, fictives car c'est un montage audio des différentes interviews.
1: Ouais, on espère que ça va vraiment vous plaire et qu'on réussira à vous transmettre euh, tout l'optimisme qu'on a ressenti durant ces rencontres, car c'était vraiment des gens qui étaient passionnés par euh, leur métier, par leur territoire et par le rôle qu'ils y ont. Dans ce premier épisode, intitulé « Architecte-constructeur, architecte-passeur », on va faire parler nos intervenants à propos de compétences euh, des concepteurs aujourd'hui, en 2018, dans la maîtrise d'œuvre, mais aussi en dehors, et toutes les implications que ça a sur la définition du métier d'architecte et de paysagiste. Bonne écoute Durant notre voyage, on a eu l'occasion de rencontrer des architectes qui revendiquaient et pratiquaient une vision de l'architecte-constructeur, c'est-à-dire ancré dans le champ de compétences de la maîtrise d'œuvre du projet architectural. Voilà ce qu'il disait par exemple Bernard Kiro à propos des compétences de l'architecte.
2: Voilà. Je ne sais pas trop répondre à cette question, ce qui est, en tout cas d'une manière générale. Ce qui est sûr c'est que les architectes en, euh, en cessant d'être con- des constructeurs pour devenir des designers, hein, comme le dit très bien je ne sais pas si vous avez vu ce livre de Bernard Marais dans la petite collection du linteau qui s'appelle « Du maître d'œuvre au designer euh, ». Je trouve que ça traduit bien ça, hein, c'est-à-dire de de quelqu'un qui était à l'origine au Moyen-Âge et à la Renaissance, euh, quelqu'un qui avait un savoir sur la matière et qui est devenu juste un dessinateur d'espace ou de façade. C'est évident qu'on en voit moins à l'intérêt. Quoi, hein. Je pense que c'est aussi parce que les méthodes constructives se sont beaucoup affaiblies, en tout cas, ont perdu de leur qualité, euh, voilà, et que l'architecte a perdu beaucoup de ses champs de compétences. Hein. Au 19 e siècle, un architecte, c'est quelqu'un qui était capable de calculer une poutre en béton, c'était quelqu'un qui faisait la description de ses ouvrages, qui en faisait l'économie, qui avait quelques notions d'acoustique. Voilà, ça, ça, le métier il a totalement éclaté hein. aujourd'hui vous faites un concours d'architecture là, les 850 mètres carrés qu'on construit euh, en, dans l'arrière, il nous faudrait, il nous faut un paysagiste il nous faut un économiste il nous faut un acousticien s'il y a une cuisine, il faut un spécialiste de la cuisine, il faut un spécialiste HQE, enfin, c'est, c'est complètement con quoi. Hein. Euh, et, et ce qu'on cherche à faire nous c'est récupérer un maximum ses compétences pour arrêter de pour justement avoir une vraie valeur technique et une vraie valeur ajoutée technique et
3: mm-hmm.
2: euh, économique euh, sur le projet. Alors euh, ça, on le fait par exemple sur un champ qui me semble indispensable de récupérer, c'est l'économie. Hein, c'est, c'est complètement nous, on fait l'économie nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on on décrit, on estime et on ne fait jamais appel à un économiste, ou très rarement, et à chaque fois qu'on a fait appel, on a été déçu parce que vous pouvez pas... Euh, c'est tellement lié, à ce que le, la valeur de ce que vous dessinez économique, le savoir-faire, etc., c'était, c'est tellement lié euh, au projet d'architecture que de le, le donner à quelqu'un d'autre, c'est à coup sûr aller euh, à sa perte. La preuve, c'est que là, on vient de faire un, seul, un nouvel appel d'offres. Nous, on est toujours fructueux dans les appels d'offres. Euh, là, on vient de faire un appel d'offres avec un confrère qui nous avait proposé de faire un partage et une opération avec lui, euh, donc il y avait un économiste, euh, eh ben il ne pas fructueux. Hein. Et puis après vous maîtrisez pas votre chantier parce que vous connaissez pas ce que vous par cœur ce que vous avez dessiné, vous avez pas. Euh, voilà, c'est les, les architectes laissent choisir les poignées de porte, les trucs tout. Alors que si vous, vous avez vraiment une conception attentive à la matière, à, à oui aux matériaux etc. Et euh, aux, aux, Détail de chaque chose, ben, il faut décrire vous-même et économiser, et faire l'économie vous-même. Donc ça, c'est très important pour nous. Mais pareil, on on cherche aussi à acquérir des petites compétences en calcul thermique, en acoustique, etc. Vous n'avez pas besoin d'un acousticien pour calculer l'acoustique d'une salle de classe. hein. Pour faire une une salle de concert, oui, (rire) mais pas pour une salle de classe. Donc ça c'est important et je pense que l'architecte pourrait redevenir quelqu'un d'important s'il récupérait euh, ce savoir-faire. Certains des architectes que nous avons rencontrés n'ont fait pas
1: de la spécificité d'être des architectes constructeurs dans des territoires situés loin de centres économiques dynamiques. Cette spécificité, ce serait une sorte de nécessité et d'opportunité de la frugalité économique dans la pensée du projet.
0: En effet, une commune aujourd'hui n'a plus les moyens d'injecter une somme conséquente dans les projets architecturaux. C'est pourquoi il devient nécessaire à la fois d'être astucieux et de jouer avec les ressources humaines et matérielles du territoire, mais aussi d'avoir une certaine pensée écologique et frugale du projet. Voilà ce que disait Loïc Parmentier de l'atelier de Montrottier en répondant à la question de la frugalité.
4: En fait, on n'invente pas d'être frugal à... en travaillant un territoire rural, on est frugal parce qu'il n'y a pas le choix. En fait. Parce qu'il le faut. Ouais. Ouais, parce qu'il le faut. Et jusqu'à ce qu'on, qu'on comprenne qu'en métropole,
1: ça euh, va Enfin, c'est déjà une nécessité, mais personne ne veut le voir et il faut va le voir.
4: Euh... Exactement, ah, exactement. Après euh, ça durera peut-être encore un temps euh, à certains endroits Alors, un peu riches et, et où il y a une volonté oui, non, de personne <rire> euh, Il y a une volonté de personne mais à mon avis on va tendre et c'est pas inintéressant que d'être égal aussi, c'est aussi euh, assumer un rôle euh, pour l'environnement quoi, en général quoi. C'est, c'est, c'est de l'écologie mmh. en fait. Et euh, moi je le répète, notre rôle en tant qu'architecte, urbaniste, paysagiste, il est fondamental là-dedans. On doit être précurseur, on doit être, on doit anticiper. C'est nous qui devons inventer les nouveaux bonnes de demain, quoi. Enfin, nous, pas trop de quoi. Mais une partie de notre rôle est là, quoi. En plus que de de se reconnecter avec nous, euh, avec la population qui nous entoure, quoi, et qui a besoin de nous. Dire, euh, c'est clair que moi, il y a des trucs que je fais, euh, voilà, pour répondre à des besoins. Euh, c'est pas toujours extrêmement excitant comme projet. Euh, voilà. Et pour autant, ça répond aux besoin, comme je le disais tout à l'heure. Tout ça.
1: Michael Laurent, de l'association de communes bretonnes Brudède, résume la situation de cette façon.
5: Comment la question c'est comment on fait mieux avec moins ça c'est voilà et donc moi j'appelle ça faire d'une pierre quinze coups c'est-à-dire faut arrêter de faire d'une pierre deux coups faut en faire 15 c'est vrai que le, une fois qu'on a choisi une solution faut que cette solution soit à la fois réponde aux usages mais soit écologique soit favorise le lien social faut, voilà donc c'est une question de de, de de d'arrêter de gaspiller de l'argent dans de la matière euh, et de déconnexer les objectifs des
6: solutions. Que...
0: Une grande partie des professionnels rencontrés qui nous parlent de cette nécessaire frugalité la saisissent aussi comme une opportunité de faire autrement. Camille Fréchoux et Margot Mignade, paysagistes et architectes en résidence à Val d'Alière, optimistes sur le sujet.
6: Ils sont venus me mettre là-dessus, après il n'y a plus d'argent. Enfin, en fait, on, on peut avancer aussi dans des choses un peu plus frugales, comme vous disiez, euh, sur des choses qui sont plus de l'ordre de la, la relation humaine, de ouais. la mécanique, et, et moins dans, dans le, le masterplan, le design comme ça, un peu, ouais, peu galop. Et, et c'est super. Et c'est avec moi, beaucoup de choses que j'ai faites, je pense que s'il y avait eu de l'argent, ils, ils auraient jamais appelé Camille ouais. Fréchou. quoi. Ouais. Ça aurait été euh, Dieu ouais. sait qui. Euh, et, ouais. et ça, c'est une opportunité parce qu'en fait...
7: Euh, mais c'est, vrai. Ça c'est vrai, comme c'est ça vrai. qu'on trouve des, du matériel de récup, euh, qu'on va voir les gens parce qu'on a besoin de, d'aide. On sait pas, on trouve des plans et en fait on rencontre plein de gens comme ça. Et, euh, et euh, c'est vrai que si on a eu plein d'argent, enfin,
8: on a plus tendance à aller acheter tout en magasin et aller au plus simple. Alors que c'est
6: faire euh, frugal, c'est aussi euh, faire euh, créatif
1: Mais l'argent ne constitue pas le seul manque des territoires périphériques. L'expertise territoriale tend également à disparaître et cette lacune oblige souvent les professionnels à repenser le quai des charges afin d'obtenir un projet qui sera à la fin plus adéquate et donc plus viable sur le long terme. L'agence Antoine Dufour nous répondait à la question concernant le rôle de l'architecte face au manque d'expertise territoriale.
9: ne l'est pas la force des choses parce que... On appelle choix et que, enfin, en tout cas, dans des situations où on voit qu'il y a des vraies nécessités, on œuvre pour que ça se fasse mieux. Ouais, mais, ouais, mais c'est, c'est vrai que c'est. ils euh, pas, je pense qu'ils n'ont pas. C'est une économie. Des, c'est, c'est qu'il y C'est des économies qui sont très serrées. Et du coup, ils n'ont pas les moyens de, de se payer un AMO, enfin, un de, enfin, en Un fait, des... etc. Donc, en fait, ce rôle-là, on le, on le fait. Euh... Alors, il y a des. Y a des... Il y a des nouveaux métiers qui, qui, se, qui se créent autour justement des montages de projets, justement d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Euh, moi j'en connais pas en, dans le Cantal. Je, je crois pas que ça existe. Je sais que dans le patrimoine par exemple, parce que les montages de projets sont à peu près aussi compliqués, parce qu'il y a beaucoup de subventions qui sont accordées à ces projets là qui sont coûteux. Et, et effectivement c'est souvent des, des projets très complexes quand on a une petite église protégée, euh, dans un village, on ne sait pas trop comment s'y prendre parce que c'est vite des travaux qui coûtent 300-400 000 euros pour un petit village, c'est, c'est considérable donc il y a des nouveaux métiers euh, d'assistants à maîtrise d'ouvrage qui sont généralement des architectes qui aident justement à mettre en place ces projets-là à euh, faire les montages économiques et financiers à les solliciter les subventions, etc. Ça, C'est vrai que sur Saint-Anastasie, c'est nous qui, qui avons fait ce boulot euh, on n'est pas plus formés que, <rire> que les maires mais euh, on essaie de les accompagner pour ça Euh, essayer de faire le montage financier, euh, l'économie, d'aller voir qui sont les organismes subventionneurs qui peuvent aider et euh, faire euh, pas qu'un travail d'économie du projet mais d'économie aussi du du, 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 opérationnel quoi comment on arrive à à dépenser l'argent sur trois quatre ans et bon, ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas du tout, on que qu'un évidemment. Mais c'est ça,
0: profiter <rire> des futurs usages aussi. Ouais, ici, si on n'apprend pas... <rire> bah,
9: vous vous avez peut... commencé à faire du projet, on va euh, pas leur dire ça. Tout va oui. être nouveau, non, mais je veux dire, vous apprenez euh, ouais, au fur et à mesure.
0: Ou encore Fabien Damas de l'atelier du Rouget.
10: Bon, on fait exclusivement de la maîtrise d'offres. Okay. Et après, euh, par contre, dans notre mission de maîtrise d'offres, on a toujours un volet de sensibilisation. C'est-à-dire okay. que quand, surtout sur les plans d'aménagement de, de bourg, on a toujours euh, une résidence, on propose toujours une résidence, des réunions publiques, et là vraiment, on va vraiment sensibiliser les personnes euh, qui vont être intéressées par le projet. Sur ménagement de bourse, on le fait depuis des années, sur les projets euh, vraiment d'architecture, euh, là c'est plus compliqué, on n'a vraiment que des missions mestre qui sont plutôt assez cantonnées, et l'assistance à sa maîtrise d'ouvrage, on n'en fait pas parce qu'on n'est pas formé pour... Mais
6: on en fait pas dans, Mais dans les faits... On, on en fait en fait off,
10: off, comme je vous disais de... tout à l'heure, oui, hein, voilà. sur la rédaction de pièces écrits. Ouais. Voilà. Ouais. Quand on prend le web effectivement on déborde, c'est évident. Okay. Parce que, on est obligé, quoi. Tout ce qui est pièce écrite, les maîtres d'ouvrage, droite elles sont, voilà. En espérant, avec le regroupement des communes, que ça se, qu'on fasse de bons endroits. Si jamais on peut éviter de ça. C'est tout pas, c'est pas gratifié. Bah, en fait, là, on fait complètement. Même c'est, il hein... a une relation, finalement. Aussi, enfin, ouais, ouais. Mais c'est des choses, donc, pareil. en pareil. En fait, c'est comptance. que, voilà, c'est ça. Mais c'est, c'est, général, les... les élus, quand ils voient un chiffre en bas de la note d'honneur, ils c'est... pour eux, c'est tout compris, quoi mais c'est la limite de prestation est très difficile à définir en milieu rural la loi MOP elle est très claire mais euh, quand on la montre à un élu euh, oui, euh, tout ce qui est en dehors de la loi MOP il sait pas faire donc euh, c'est, on, on s'arrange quoi.
11: Okay.
1: Nicolas Taillandier, ancien agent de développement territorial nous parle de cette perte d'expertise qui l'a touché directement
5: juste pour finir de... ce que je vous entends décrire là dans vos métiers que ce soit du, le designer, l'architecte vous êtes en train de, de, d'expliquer le métier d'agent de développement local le métier d'agent de développement local c'est mon métier ça a été un métier qui est né euh, à une époque qui est en train de disparaître aujourd'hui qui est euh, dans une collectivité comment on crée le, tra... le, le cadre où les gens vont travailler ensemble créer du projet commun, donner du sens et, et après appeler l'architecte quand on aura ce projet là pour créer une usine, une maison de santé, et ces métiers disparaissent parce ça, que les collectivités ne veulent plus les financer. Euh, la, la technocratie euh, régionale, européenne, je ne sais pas, pense que c'est inutile et qu'il euh, faut des gens utiles qui, euh, qui sont dans l'application des politiques, euh, dans l'exécution, etc. Ce qui fait qu'on a de moins en moins d'agents de développement dans les collectivités, des développeurs territoriaux, tout, les appellent comme on veut, mais ces gens-là qui créent le sens, le projet, on les a plus, ce qui fait qu'on rejette ça sur des prestataires extérieurs où des architectes, des paysagistes se sentent obligés d'aller sur le fond et moi, combien de fois, en plaisantant, j'ai dit aux paysagistes, mais là, tu veux faire mon métier, en fait. Tu es en train d'inventer un projet pour ton, ton aménagement, etc. Et on sent que les, là, il y a un nœud autour de ça et que les professionnels, les concepteurs sont aussi obligés d'aller sur le projet politique, territorial, tout ça, parce qu'il n'y en a plus.
0: Certains architectes ou paysagistes, en réponse à cette lacune, ou par choix, vont pousser leurs compétences en dehors du champ de la maîtrise d'œuvre en travaillant à la création de situations de projet et en requestionnant les méthodes de projet elles-mêmes. Elles vont ainsi créer des terrains propices à de futures missions de maîtrise d'œuvre, voire de non-maîtrise d'œuvre. Cette diversification de la profession nous a posé la question des compétences de l'architecte. Est-ce que ce sont des compétences nouvelles
1: Alors il faut d'abord rappeler que des professionnels ont depuis longtemps mis leurs compétences au service d'une institution. En mettant ainsi la maîtrise d'oeuvre de côté et en se consacrant par exemple à la promotion et à la mise en valeur de leur territoire. Gaëlle Calbez, architecte au parc naturel régional du marais poix décrit les compétences qu'elle mobilise au quotidien dans son métier.
6: Important, je pense.
12: Mais c'est vrai que là-dessus, ouais. euh, cela dit, nous on est sur un profil euh, très g- généraliste ouais. au départ mmh. avec euh, cette notion d'être un chef d'orchestre d'un projet. Mmh. Et donc du coup, euh, quand on a acquis ça en tant qu'architecte, euh, euh, mmh. c'est quelque chose qu'on peut transposer dans d'autres domaines en fait. Euh, Mais c'est voilà. ça, hors mmh. de la c'est ce qui fait que la, la méthode, méthode. être chef ouais. de projet mmh. Euh, mmh. parce que finalement, faut. faut un, la notion de projet euh, quand on est architecte est fait de devoir euh, mettre tout le monde dans la boucle à un moment c'est la complexité en fait qui est intégré et euh... Et ça, c'est vrai que euh, souvent, je trouve que là-dessus, on est assez bien formé pour essayer de faire entrer euh, mmh. tous les paramètres, enfin mmh. tenir compte de tous les paramètres, pour essayer de sortir euh, un projet euh, bah, le plus approprié possible. Et du coup, là-dessus, c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui peut être transposé dans d'autres champs de, de compétences.
0: Mmh. Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Qu'est-ce que, par exemple, les, fin, les études d'architecture et donc le métier d'architecte peuvent apporter à une structure telle que le PMR en termes de peut-être vision, euh, sans avoir du coup cette... Euh, cette mission de maîtrise d'œuvre, enfin, en sortant de l'œuvre, mmh. parce que ça c'est une question qui est pas mal revenue dans, dans des entretiens. Dans ouais, et... C'est, euh, les compétences de l'architecte en dehors de la maîtrise d'œuvre. Mmh. Ça c'est quelque chose qui nous intéresse aussi parce que euh, on en parle, on ne a pas mal parlé. Enfin, parlé. Ouais ouais,
1: et puis notamment cette spécie de la vision euh, spatiale en fait mmh. qui ouais, sur des folies de territoire forcément, bah,
13: joue mmh. aussi et... enfin, du coup...
6: pour nous c'est essentiel sur la la question de la structure et l'historique comme je vous disais euh, le le parc de préfiguration, il y avait déjà un architecte parce qu'on a vraiment un territoire euh, bâti où la présence humaine est très forte, le marais est entièrement façonné par l'homme, Voilà, on n'est pas dans une réserve naturelle où peut-être la question architecturale aurait pu moins se poser donc euh, pour nous, c'était fondamental. Et puis sur l'urbanisme aussi, donc parce que le, l'architecte, a, à l'époque, était aussi urbaniste. Donc il avait ce regard sur les documents, les PLU. Euh, et puis ce qui est important, enfin ce qu'on, même si on ne fait pas de maîtrise d'œuvre, euh, c'est de pouvoir conseiller en amont, de sensibiliser en amont mmh. tous les donneurs d'ordre, les décideurs. Hein, Puisqu'on est, nous, en conseil à toutes les communes, et qui n'ont pas, eux, dans leur service. On est sur des petites communes rurales, hein, la plupart du temps. Donc là par exemple s'il y a 2 trois mille habitants, euh, certaines communes ont que 500, ils ont une secrétaire de mairie qui est parfois à mi-temps, euh, donc ils n'ont pas cette expertise en interne, et c'est bien normal. Et les communautés de communes pour le coup n'ont pas forcément d'architecte, et, et, et rarement. Euh, donc il y a vraiment une plus-value euh, sur euh, cette question d'évolution qualitative des territoires, qui ne passe pas que par euh, la connaissance de la petite bête ou de la petite plante qu'il faut protéger, mais bien comment euh, les modes de vie, l'habitat, euh, euh, on a beaucoup de, de gens qui viennent des villes aussi s'installer en campagne, ou comment on arrive à raccrocher, tu parlais du lien social, euh, de dire, voilà, c'est pas un territoire tout à fait anecdotique. Euh, le slogan des parcs, c'est notre vie s'invente ici. Donc voilà, c'est comment nous, au quotidien, on peut faire évoluer, il ne s'agit pas de figer ou de mettre sous cloche, mmh. on n'est pas sur un habitat passéiste à tout prix qu'on veut. Mmh reproduire, mais garder les caractéristiques principales. Tu parlais des matériaux. voilà. Mmh. Hier, le président de région était là. Il nous disait que la pierre était blonde et que c'était quelque chose euh, qu'il trouvait fantastique par rapport euh, mmh. au sud-Aquitaine. Euh, Donc voilà, il y a, y a voilà, nécessairement des spécificités territoriales dont on est un peu garant, tout en travaillant mmh. sur une approche contemporaine aussi, à la fois des usages et des...
12: Et des Je pense que c'est plus... La... Enfin, de vie, quoi. pour le coup, c'est le côté... Enfin normalement vision assez large et assez euh, transdisciplinaire pour ouais. moi de l'architecte qui est vraiment un, un, une plus value à la rigueur presque un minimum pour bien travailler mais euh, c'est vrai qu'on est souvent là pour rappeler aux gens que il euh, faut pas se focaliser sur euh, une petite chose et qu'il faut faire du lien avec euh, tout ce qu'il y a autour ouais. en fait après sur le spatial euh, oui, forcément plus au niveau de l'espace public parce que c'est ah, vrai que ça, ça m'est me arrivé aussi hein. d'accompagner euh, euh, mmh. des aménagements d'espace de, de mmh. public. Donc là, effectivement, la notion d'espace, on peut l'utiliser pour expliquer euh, qu'il va y avoir euh, un effet euh, de parois euh, ou euh, mmh. une recherche d'intimité en créant des, des plus petits, enfin des espaces un peu plus euh, confinés. Mais c'est pas non plus des notions que moi je Enfin, que j'utilise tous les jours. Ça ne mmh. fait pas forcément partie du... On va presque plus apporter euh, la spécificité du métier sur euh, ce que c'est que les matériaux, mmh. le bâti traditionnel. Euh, Comment réinterpréter
6: euh... justement. aussi. Voilà.
12: Et puis, mmh. euh, bah, faire comprendre. Finalement, aider aussi les gens à regarder. Mmh. Ça, c'est quelque chose que nous, mmh. on apprend à l'école. Mmh. Parce que souvent, on a quand même eu déjà cette sensibilité au départ. Mais apprendre à regarder mmh. autour de soi, lever les yeux mmh. et euh, partir de l'observation. Pour, pour bien intervenir et en tenir compte, euh, ça finalement, effectivement, euh, c'est ce qui va nous servir à, à conseiller les gens, en fait, à accompagner, sensibiliser, et, euh, et puis après élargir le champ de voir euh, que ce qu'on, va, ce qu'on va faire sur ce bâtiment-là participe ouais. autour, euh, et puis que des fois il y a aussi des paramètres de.
2: On
0: comprend à travers le témoignage de Gaëlle Calvez que les compétences qu'elle met en œuvre au parc naturel régional sont clairement des aptitudes liées à la formation de l'architecte qui mobilise le savoir-faire de celui-ci et la démarche du projet acquise durant les études. C'est également le cas d'Elisabeth Todière, directrice de la Maison de l'architecture de Normandie, territoire pionnier.
1: Bah
0: si, moi, il architecte,
8: tous oui, les jours. Je suis inscrite a... à pour justement dire que je suis architecte parce qu'il y a quelque part aussi... Des compétences derrière, t'as, t'as appris, t'as des compétences euh, qui sont liées à ta formation, justement cette lecture de la toute petite échelle à la grande, euh, cette prise en compte de tous les acteurs, de, de, d'un contexte, euh, d'un contexte socio-économique. Euh, okay. Je pense que tout ça c'est, c'est des compétences euh, évidemment, j'utilise pas les compétences techniques euh, mmh, de, de hauteur, oui. de garde-corps, donc je suis encore obligée de regarder <rire> certains trucs, tu vois. Mais il y, y a plein d'autres compétences euh, qui sont pas, qui font partie de la profession, mmh. qui sont pas mises en avant et qui sont des vrais euh, outils, enfin des vrais atouts quoi pour euh, tous les jeunes, enfin mmh. tous les jeunes, tous les architectes même. et les mmh. urbanistes aussi. Enfin, moi, je pense que il mmh. y a
0: Ouais, des compétences qui sont moins mobilisées en fait. mais bah on
8: te met en avant le fait que tu, je sais pas, tu vas savoir... Euh l'aspect constructif mais bon moi je vois je sais pas qui c'est qui nous parlait ça le jour euh, qui faisait des bâtiments euh, sans aller sur le terrain euh, sans rien faire euh, le, le le chef de projet il, enfin, le chef d'agence il va jamais sur le terrain euh, ils font les bâtiments euh, c'est des copier coller et tout mais mais ça c'est non quoi je comprends moi quand vous arrivez euh, jeune archi dans l'agence et qu'on vous dit sans aller sur le terrain on fait les projets alors que toute tout, 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 tout l'école on t'apprend à travailler avec le contexte et tout t'arrives en agent, bah là ça c'est une adéquation mmh. totale. Et puis tu es payé euh, au smic pour bosser, euh, je sais pas combien d'heures, bah non quoi. Il y a un moment, euh... je comprends que non quoi. <rire> t'as envie de donner mmh. du sens à ton travail. Et surtout que t'as un mé- c'est un métier qui, où justement, tu peux en donner beaucoup quoi. Mmh.
1: Oui c'est, c'est sûr. Enfin, nous si on a envie de faire ça, c'est effectivement le sens et l'envie que L'architecture, ça correspond à, enfin, à des environnements de vie, etc. Enfin, bâti ou pas bâtis, pense pas, ouais, Mais c'est l'idée que l'espace, quand même,
8: mm. nous entoure tous. C'est... Ouais. C'est... Oui, puis c'est un projet de vie. Enfin, c'est de vie. Nous, c'est... nous, on entre vachement... Euh, souvent, on parle de l'architecture. l'architecture. Euh, nous, on dit c'est, on a une entrée nous vivante. C'est-à-dire qu'on rentre par les modes de vie. On ne rentre pas par le bâtiment. On ne se dit pas, quel beau bâtiment On dit plutôt, bah, comment on vit ici et puis après, euh, on regarde autour la, 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 l'espace que ça a généré. Bien, la, la résidence, c'est exactement ça. Tu arrives dans un territoire, tu construis pas de bâtiment, tu construis pas d'espace, rien du tout. Tu regardes comment les gens vivent, et à partir de ça,
13: intervient dans l'espace...
8: Et encore sous des ouais. formes très euh, légères. Mmh. En disant, même en intervenant avec des formes très légères, mais bien intelligemment euh, localisées ou intelligemment construites, en tout cas dans, dans l'imbrication des, des forces humaines, de, de la place dans, dans le territoire, tu, tu, bah, tu donnes déjà de la qualité et tu offres déjà un... Tu parles déjà d'espace, tu parles déjà de... Tu parles déjà de toutes les problématiques euh, de l'aménagement. Mmh. Mais sauf que tu rentres par une entrée qui n'est pas l'entrée réglementaire, qui n'est pas l'entrée du zoning, qui n'est pas l'entrée PLU, qui est pas l'entrée Scott, qui est pas l'entrée tout ça. Et on avait une année, on avait un directeur de Scott qui nous avait suivi pour une résidence. Et alors lui, il venait aux réunions, il disait trop rien il écoutait tout ce qu'on disait il était là, oh, ça fait trop du bien vous, dites, vous arrivez exactement aux mêmes conclusions que nous avec le Scott, sauf que vous, vous partez, vous faites un chemin complètement différent pour arriver aux mêmes, ouais. aux mêmes conclusions ouais, ça se complète bien et donc du coup il était là mais votre travail du coup il, il devrait apparaître en fait dans les règlements mais c'est cette culture en fait qui t'as le territoire t'as la façon dont tu peux l'aménager ce qui est visible mais t'as toute une épiceur de vécu ou de, de vivante, on va dire, que, qui apparaît
12: pas.
1: On constate aujourd'hui qu'une génération s'affirme clairement dans un champ plus large que la maîtrise d'œuvre, mais cette fois-ci dans le secteur privé, sans pour autant renier ses études ni son titre. Bénédicte Malier, architecte en Mayenne et revendiquant le fait de ne pas faire de maîtrise d'œuvre, nous décrit les compétences de l'architecte et comment elle les mobilise au quotidien. Parce que du coup, la valorisation de ta formation d'architecte dans ce que tu fais aujourd'hui, comment tu la définis Qu'est-ce que, ou bien, pour être posé la question autrement, qu'est-ce qui fait que ce que tu fais là, c'est uniquement en étant architecte que tu peux le faire Et que... Okay. Ah.
7: Ouais, euh... C'est, c'est difficile à, et c'est pour c'est, c'est, c'est très bonne ta question c'est ça qui rend tout compliqué ouais. c'est c'est de définir quel champ de compétences on active ouais. et je pense moi que c'est bon bah d'abord il y a la sensibilité à l'espace à la question spatiale ouais. il y a le fait de de, de d'apprendre à à, à l'école à, à spatialiser des concepts en fait ouais. enfin euh, moi je suis capable de d'animer une concertation que quand il y a un objet spatial précis. Je sais pas pourquoi, mais on m'a déjà demandé maintenant, je suis repérée un peu, de dire euh, oui, on est en train de structurer un collectif d'assaut justement. Tu veux pas nous accompagner dans la concertation Mais je suis, moi, non, je, je, moi j'ai besoin de, du truc palpable. Euh, mais après qu'importe l'échelle du territoire, mais, mais moi je, ma compétence principale c'est de spatialiser les idées et, et du coup de, et de, et du coup de problématiser des concepts par rapport à à des à des données de spatialisation je pense qu'il y a de ça il y a autre chose qu'on acquiert en école d'archi je pense et qui est fondamentale c'est la méthodologie de projet Euh, et qui là pour le coup c'est l'inverse peut s'appliquer un peu à n'importe quel projet de tout ce qu'on nous fait décomposer de d'analyse du con, du du contexte de, etc ça 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 par, par contre ça, ça se réinjecte dans de la création de projets associatifs et tout ça avec une méthodologie particulière qui consiste à prendre les choses dans un certain ordre à analyser à aller sur place à analyser le contexte à comprendre les données du contexte avant de faire d'avoir une posture un parti pris qui va être la posture générale, qui va guider nos, nos prises de décision et après de, de, de d'agir avec la contrainte pour donner une forme qui répond via notre parti pris à la question posée au départ. Et ça, on apprend ça en archi. On nous dit pas qu'on apprend ça, mais c'est une méthodologie de travail qui s'applique à tout. Ça, je, ça me sert et, et je le et je le partage ça. Je, maintenant, il y a des méthodologies Carnot. Maintenant, il utilise etc parce que parce qu'on l'a formulé parce qu'on a fini par comprendre que donc il y a à la fois ça ces outils méthodologiques là et, et cette espèce de déformation totale qui fait que que faut quand même reconnaître que quand on est hiérarchie euh, tout ce qui est autour de nous est tel qu'il est et pourrait être autrement et tout le temps quoi et donc euh, on ouais. a une espèce de rapport proactif à l'espace qu'on traverse et qu'on questionne qui fait que je pense que ça, ça génère quand même des, des capacités euh, particulières, pas meilleures, pas quoi, mais de, 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 de pouvoir voir le monde se se projeter dans, la, dans un monde euh, transformé, mais physiquement, de le rapport euh, mmh. physique au truc. Je pense que c'est ça. Okay. En plus des outils, euh, dessin, euh, oui. moi, l'ordi, c'est vraiment de Kata, mais euh, tout le reste, quoi maquette, dessin... Pour finir sur cette question des compétences de l'architecte,
0: voilà ce que disaient Laura et Adrien d'Habiter.
13: Alors là, est-ce que c'est la casquette de l'architecte Je pense aussi. C'est-à-dire, si, parce que c'est la vision... Enfin, pour moi, l'architecte, il arrive à avoir une vision d'ensemble des choses et organiser euh, une complexité. Et du coup, le collectif, le groupe de personnes qui s'étaient rassemblées, c'était un peu ça, c'était comment on s'organise organise pardon, comment on fait des sous-groupes, je sais pas, un qui travaille sur la com, l'autre, euh, il y avait quoi. Il y avait plein de trucs, la recherche de lieux, les chantiers, enfin, il y avait arriver à organiser les sous-groupes, à faire comprendre à chacun un peu quelle place il peut prendre, euh, quel rôle il peut avoir, et, et là, là-dedans, on a aussi essayé de les guider en dessinant, en représentant euh, ce que c'était le collectif, en fait. Nous tous, là, autour de la table, on n'était pas juste un un groupe en cercle, là, on ouais. était aussi une organisation sociale, en fait.
1: Ouais, donc en gros, le, la, c'est une vision du métier de des compétences de l'architecte qui est pas juste la construction d'un espace physique, ouais. bâti, de... c'est euh, ouais. la gestion d'un projet, d'une vision, effectivement où tu parles ouais. de la petite échelle et à la grande et comment c'est lié, ouais.
2: euh,
1: mais pas forcément l'espace euh, ouais. en tant que tel, quoi. C'est... Ouais.
13: Pour moi, c'est, pour moi, je le vois plus comme ça. Après, mm-hmm. comme tout prend place dans l'espace, ouais. l'espace, il vient toujours... Euh... Et puis pour
11: un espace, il faut, le premier espace que tu peux avoir, c'est... Euh... <rire> c'est c'est, c'est juste une fait. petite cuillère, en fait. ouais. C'est le fait de se, de se rassembler. Mm. L'espace ouais. originel, c'est... Ouais. c'est... Ah, là, on a déjà, du coup, quoi? Si l'architecte travaille sur l'espace, on a déjà un espace, on n'a pas, pas de bâtiment, on n'a pas de construction, mmh. on a un feu, on a un gars. ce que tu as pas les choses? Oui, tu... c'est, c'est, c'est pas forcément
13: mmh. bâti, quoi. Ouais, c'est pas forcément... Ouais, pour moi, l'architecte, il, il l'archi... l'architecture de quelque chose, c'est, euh, je sais pas, c'est sa composition, peu, c'est comment c'est, c'est mis ensemble, c'est, c'est quoi les... Quoi, les liens entre les choses. Et pour moi, l'architecte, il fait ça. Il essaie de comprendre les liens, il fait des liens, que ce soit dans le bâtiment, dans la maîtrise d'œuvre, ou c'est les liens entre les artisans, entre les matériaux, etc. Ou que ce soit du coup, dans le, au moment où il réfléchit avec un particulier, entre les besoins, les, euh, l'environnement sur lequel se pose la maison. Ouais, c'est aller, voilà, c'est arriver à rassembler, parce que le client, il a que certains trucs en tête, l'artisan que d'autres. Si on part que sur l'environnement, ça marche pas non plus, parce que la maison c'est quand même à la base pour quelqu'un. Mmh. Donc c'est plutôt celui qui fait les liens, donc après on peut, ouais, qui fait les liens, qui a cette capacité de, 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 de voir un peu cet organigramme et, et après du coup il peut aller un peu partout, enfin il peut aller un peu partout, hein, un peu. Ouais.
11: Et puis aussi de, peut-être de,
13: d'organiser. À un
11: moment de, de montrer un, le sens le plus cohérent par rapport à tout ça, quoi cest à c'est pas d'aller lui-même décider du sens parce que finalement c'est pas ça dont c'est pas c'est, ça, ça vient pas de nulle part mais quand à des euh, euh, éléments du coup qui déterminent un contexte et tout ça et même dans une maison ou quelque chose c'est un moment où on bah, va le sens le plus cohérent vers où on va avec cette maison ou avec ce territoire ou avec euh, ce projet ce collectif bah, par rapport à tout ce qu'il y a autour ouais
13: hein,
11: par là qu'on on peut on, qu'on peut avancer quoi se projeter le sens le projet enfin,
13: on, avait, on Nous, on parlait habiter, on avait appelé la structure comme ça, dans le sens... Euh, euh, l'architecte, il participe à la, au fait d'habiter, mais habiter un espace, c'est plein de choses, quoi. C'est y vivre, c'est avoir, y avoir des habitudes, y, y faire ses courses, y communiquer avec des, des gens. Et du coup, l'architecte, il doit un peu s'occuper. Enfin, en tout cas, quand il réfléchit à un espace, à une ville, penser à tout ça. Qu'on puisse y rencontrer, qu'on puisse... Euh, c'est quoi l'économie qui est autour de ce lieu mais c'est pas lié que la construction après le, moi pour le moment je commence à peine à rentrer dans la construction donc je vais peut-être voir d'autres choses euh, voilà. et, re, et me repositionner mais moi en tout cas j'ai l'impression que j'ai ma, ma place en tout cas avec les compétences que j'ai acquises pendant ces cinq ans est-ce que ça doit s'appeler architecte ou pas moi j'ai l'impression que oui mais mm. Souvent, dans mes projets, je me retrouve là-dedans, finalement. À dire, attendez, prendre un peu de recul, retrouver le sens, mais pourquoi on fait ça Questionner, re-questionner la commande. C'est mmh. ouais, de... moi ouais, ce que vous me disiez, André De mettre du sens aussi dans les choses. Donc, on a com- besoin de comprendre et les choses séparément, et des choses mises en lien les, les unes avec les autres. Mmh. C'est bon.
1: La volonté de se positionner en amont de la maîtrise d'œuvre implique souvent le souhait de voir l'usager, l'habitant, plus impliqués dans les processus d'élaboration des projets territoriaux ou architecturaux. Cette démarche peut s'avérer compliquée dans la transmission du projet et la mise en lien des différents acteurs entre eux.
0: C'est pourquoi on a beaucoup entendu parler de l'entrée culturelle dans le projet. Bénédicte Mallier nous explique en quoi cette entrée culturelle est importante et quelle forme elle peut prendre.
12: Je vous
0: demande ce que c'est un peu cette
7: entrée culturelle. C'est, vrai que c'est quelque chose qu'on
1: n'avait pas forcément pensé, puisque c'est en fait ça revient. Tout temps.
7: Ouais mmh. ben bah oui dans les pratiques que vous explorez ouais. ça me donne à... euh, euh... ouais elle est importante parce que si on veut enfin après si on s'intéresse à la maîtrise d'usage et, et à l'implication citoyenne dans les projets forcément euh, c'est, c'est le postulat de base quoi et du coup l'entrée culturelle, elle permet euh, effectivement de générer du lien autour d'un projet et ça c'est pas rien et puis de questionner autrement. Enfin, nous, on la voit, dans plus... il y a plusieurs entrées culturelles dans Habiter là. Euh,
0: juste, est-ce qu'on peut t'expliquer ce qu'est pour, euh... ouais, peut Habiter là pour...
7: Ouais, alors, Habiter là, résumer ce que c'est. Euh, habiter là, l'objectif c'est de, c'est de base, c'était de rénover ce bâtiment. Et que du coup, on s'est dit que au départ, on a fait, comme je vous l'ai dit, de la concertation pour savoir comment on allait le rénover. Et puis à force, on s'est dit que pour vraiment bien se concerter, il faudrait Il faut, ce serait bien qu'on invite des gens à venir témoigner de ce qu'ils ont fait ailleurs pour nourrir notre euh, processus de décision. Donc, euh, ces idées de conférence. Et puis, ça s'est monté aussi avec les partenariats, mais je vous la fais très courte. Et puis, on s'est dit, on est allé voir le service culturel de... Euh, du territoire en disant ben voilà nous on voudrait poser ces questions là puis on a l'impression que, qu'elles peuvent être que ça peut déconférencier vont nous apporter des données vraiment précises mais on a l'intuition que euh, que des artistes que des propositions artistiques pourront aussi nous apporter du contenu plus sensible plus impalpable plus du coup est- ce que ça vous dit voilà et donc on c'est, c'est ça c'est de la concertation menée avec les élus les habitants et les usagers du lieu et qui viennent nourrir leur leur, euh, prise de décision par des approches euh, ou quasi scientifiques, en tout cas de terrain d'architectes, d'urbanistes, d'experts du genre euh, et et nourrir leur approche sensible euh, via des des propositions artistiques euh, tout au long du, du processus suite à quoi on fait un cahier de recommandations de, de, issue de cette concertation directe, hein, pas de les, pas des, pas des entrées extérieures, c'est, c'est, ça nourrit une conversation qui met en place une problématique. On écrit un cahier de recommandation qu'on confie à des équipes de maîtrise d'œuvre extérieures Qui, en étant record, très court, avec des contraintes, euh, euh, farfelues, puisque très peu de moyens euh, mis en place par des bénévoles, euh, euh, dessinent ce qui va être fait en chantier bénévole après donc ça s'étale sur quatre mois concertation deux mois en gros dessin conception un mois mise en place du chantier enfin organisation du chantier 15 jours et chantier 15 jours donc euh, c'est... ça n'existe pas dans le vrai monde ce genre de truc euh, on, on les demande d'autorisation tout ça c'est c'est, un... c'est une grande aventure à chaque fois. éviter oh, là c'est ça et du coup l'entrée culturelle elle est là, elle est à différents niveaux mais aussi parce que nous le le sens qu'on donne, donne au terme culture, il est à différents niveaux aussi. Alors moi, je vous en parle, je vous parle beaucoup de culture du milieu rural et tout ça, et, et quand j'utilise ce terme-là, c'est en, en connaissance de cause, et je parle pas de, de spectacle. Enfin, il y a ça aussi, enfin, mmh. il y a, il y, a, il y a les services culturels, de nos jours, c'est du spectacle, mmh. ou de l'art, ou, etc., mais, mais la culture, c'est aussi, enfin, c'est, c'est, c'est la cuisine, la langue, la, le, le paysage, etc. Habiter là, ça essaie de, de, de réunir un peu tous ces champs-là et, et de, de reconnaître quand même que c'est pas des champs opposés. Il y a pas la culture artistique et puis la culture euh, de la terre, quoi. Enfin, sans ouais. le mauvais jeu de mots. Il y a tout ça, c'est, c'est ça qui fait culture, quoi. Et c'est et ce qui nous intéresse, c'est pas tant ce qui fait culture c'est qu'est-ce qui peut faire culture commune pour une prise de décision qui va nous amener à modifier notre territoire et donc il y a la discussion de base, entre nous parce qu'on est là et que ça justifie c'est notre ancrage culturel qui parle qu'on en ait conscience ou pas en fonction de, de la de si on se les posé la question ou pas. Et puis, il y a quand même à admettre que, bah, il y a la culture professionnelle des autres qui, qui ont vécu des choses, qui ont des compétences et qui viennent, vont venir nourrir notre culture à nous. Et la culture du champ artistique qui est vraiment hyper importante dans l'ouverture, dans dans la perception décalée, le regard de biais sur un territoire... Sur...
1: Sur le même sujet, Elisabeth Thodière de Territoire pionnier nous disait
8: Nous, du coup, depuis plusieurs années, on défend, mais même auprès de nos partenaires institutionnels type région, type euh, DRAC et tout ça, mais plutôt la région, mais aussi d'autres partenaires on défend le fait d'un, de la nécessité d'un volet culturel pour la bonne mise en place ou la bonne mise en œuvre de, pro, de politiques plus larges de territoire Là, par exemple, dans notre région, typiquement, il y a un gros, des gros projets autour de, du patrimoine de la reconstruction qu'il faudrait rénover, qu'il faudrait euh, isoler, qu'il faudrait mettre aux normes, machin, euh, Voilà, qu'il faudrait vraiment réinvestir. Sauf que ils ont mis les institutions, tu vois, l'ANA, l'Agence Nationale d'Amélioration de l'Habitat, la Caisse des Dépôts, la région, et diverses collectivités, ils ont mis en place des outils juridiques, euh, institutionnels financiers pour aider les copros, bah, sauf que ça décolle pas parce que les copros elles, elles voient aucun intérêt à faire ça parce que déjà elles louent, elles sont pas forcément là, elles voient pas l'intérêt de, se, de conserver ce patrimoine, d'investir dans ce patrimoine et tout ça. Et donc nous pour les aider nous on leur dit mais il faut il faudrait travailler justement un volet culturel préalable à toutes ces toutes ces grosses politiques publiques. Parce que vous, vous êtes en ordre de bataille, vous avez bien réfléchi tout ça, mais vous avez complètement oublié que l'acteur numéro un, c'est les, le particulier, le propriétaire dans son ouais. logement. Et comment, et, et puis même les, les agents immobiliers, les notaires, les, les, les archives et, euh, Les gens qui vivent les villes reconstruites, euh, eux-mêmes, qui n'ont pas forcément ce sucré, c'est, ce, c'est, ce c'est, mmh. c'est ce qu'on avait vu à Lidieu, mmh. cette espèce de... Il y a encore une génération vivante qui a connu ça quand même quoi, donc c'est pas évident d'accepter aussi, il y a toute une sensibilisation encore qui reste à faire, mmh. une espèce de négation de cette époque là où euh, les gens veulent pas en entendre parler en fait. Donc du coup tu dis bah ouais. euh, ce volet culturel là, si tu veux tout le monde, mettre tout le monde un peu en mouvement, dans une dynamique positive en se disant ah ouais c'est trop bien, allez on y va, il faut que tu travailles en amont sur justement euh, le patrimoine de la reconstruction. Donc tu peux faire des visites euh, avec le pays d'art et d'histoire ou l'office du tourisme. Ça c'est une entrée, ça nous on le fait pas, mais tu as des gens qui le font. Tu as les CAUE qui font, par exemple nous dans le Calvados, qui font des expos de photos, des visites euh, avec des archives, du conseil au particulier. Donc ça c'est un autre truc. Et nous là, on a, ça fait plusieurs euh, résidences, à la fois rurale ou en milieu urbain, cette année avec Lisieux. Là, on investit l'espace public des communes reconstruites. Où là, justement, en travaillant sur l'espace public, tu parles en reflet de l'architecture qui est autour. Tu parles de la façon dont on vit les espaces aujourd'hui. Tu arrêtes de parler de avant c'était mieux, la reconstru- ou la reconstruction c'était pas terrible. Tu parles de aujourd'hui, voilà. On est à Lisieux, on est ça. sur cette place, c'est un grand parking, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui d'autres façons de vivre ce parking Et là, tout d'un coup, t'arrêtes de parler de reconstruction tout ça, sauf que les archis, alors là c'est parce qu'on est aussi avec une équipe qui est assez, assez fine sur, le, enfin, sur leur, l'intervention et puis aussi sur leurs leur propos, ils te parlent d'architecture-reconstruction, sauf que tu t'en rends pas trop compte.
1: Néanmoins, ces professionnels, qui développent de nouvelles compétences et que l'on pourrait qualifier d'architectes passeurs, souffrent d'un manque de reconnaissance à la fois institutionnelle, de par la difficulté à obtenir le titre d'architecte malgré le diplôme, mais aussi de leurs pères, qui ont du mal à les reconnaître comme faisants de l'architecture et par les maîtres d'ouvrage.
0: Bénédicte Malier, du cabinet Émile R., lorsqu'on lui pose la question de l'enseignement et de la reconnaissance des disciplines architecturales hors de la maîtrise d'œuvre en école d'architecture, nous répond
7: un peu de rural. Ce qui est de être architecte hors de la sphère de la maîtrise d'œuvre. Alors là, je sais pas ce qu'il en est maintenant, mais à l'époque, ça n'existait pas. C'est... C'est bon ça progresse, bien. je pense, avec l'émergence des collectifs, etc., euh, qui sont quand même dans des champs divers, mais quand même, ils construisent, quoi. Quand même, ils... quand même, le collectif, etc., ils construisent des trucs, quoi. Donc ça va, ça va encore des gens comme moi. Euh... Mais de toute façon, c'est enfin, et mais je pense que ça évolue. Je suis assez confiante sur le mais je peux pas témoigner de maintenant quoi moi de ce que j'ai sorti de Rennes non à part le fait que je me suis retrouvée quand même euh, à bosser mon mémoire recherche avec un sociologue et à bosser mon mon projet de fin d'études avec des archis certes mais dont un qui était lui hors de la sphère de la maîtrise d'œuvre via prof, plasticien, etc. Et qui, du coup, sans me le dire, et sans que je m'en rende compte, ont sans doute insufflé en soi une valeur quand même à cette pratique-là. Euh, sinon, euh, non. Et bien, de toute façon, la question de la chez-moi, elle résume assez bien ça. C'est que moi, je suis diplômée en architecture, j'ai pas le droit de dire que je suis architecte. Donc moi, je suis confrontée à ça tous les jours. Et, c'est pas... et pour moi, c'est pas anecdotique. Parce que tout ce qu'on me répond directement très pragmatiquement et assez justement c'est bah pas ça chez moi. Mais oui, mais moi ça fait maintenant 8 ans que je fais des trucs et j'ai pas envie d'aller un an dans une agence mmh. faire c'est trop tard. Enfin, je veux dire j'ai mais par contre, j'ai envie de pouvoir dire que je suis archi et c'est pas euh, c'est pas de la prétention euh, débile de c'est juste que mes compétences elles sont là. Enfin, c'est, c'est tout quoi. J'ai, je, c'est, c'est ça que je convoque tout le temps. C'est, c'est de je, je parle d'archi à, le, à longueur de temps avec des gens de toutes sortes quoi. Et du coup, si je, et j'ai pas le droit de dire que je suis architecte. L'ordre, c'est ouais. j'ai, j'ai eu des remarques déjà okay. de dire euh, où j'ai dit ben bah, oui, mais et où je posais la question de ces formes des pratiques émergentes à quelqu'un de l'ordre en disant mais comment on fait puisque du coup nous on est parti dans des activités militantes, associatives, que vous avez l'air de vouloir valoriser, ah oui, les architectes militants, etc. On est architecte militant résultat on n'a pas on n'est pas passé par la sphère euh, normale, résultat on peut pas passer on peut même pas rentrer en HMO. Moi c'est c'est presque c'est presque blessant quoi de, de se dire que de, tu vas là je vais aller chercher du boulot en agence en disant putain j'ai besoin de ma HMO et je vais pas en trouver. Enfin, et donc je sais pas où ça en est dans les écoles, mais effectivement il y a un enjeu à cet endroit-là euh, énorme. Et l'habilitation à la maîtrise d'œuvre, ok, je comprends ce qu'elle apporte et tout, mais moi ce qui me pose problème, c'est que sans habilitation et maîtrise d'œuvre, tu peux pas être alors des t'es pas alors des architectes. tu peux pas être architecte. Donc là nous, tu nous dégages tous de... en termes de vocabulaire, mais mmh. c'est pas rien parce que quand tu es devant une commune et que tu proposes tes services et que tu, tu dis, enfin. Oui non mais je suis pas vraiment architecte. Mais, mais, mais quoi Oui mais vous avez vous êtes diplômé de, l'é- de l'école d'archi de Rennes Oui, je, je suis j'ai un diplôme d'état en architecture mais je suis pas architecte. Eh ben ça met des barrières ouais, qui ça. servent à rien en fait. Enfin c'est c'est un problème, c'est que du coup ça délégitimise des gens qui au contraire se proposent de prendre la place du médiateur entre l'élu l'architecte et tout ça parce que l'archi tel qu'on l'entend maître d'œuvre il peut pas tout faire. Et il peut pas être à la fois médiateur et concepteur euh, c'est ce qu'on teste nous ici c'est que moi j'aurais pu dire euh, à habiter là euh, je fais la concertation et je fais la conception parce qu'après toutes les compétences elles sont bénévoles et du coup j'ai j'étais été j'étais accompagner comme il fallait mais moi je choisis de dire je fais la concertation je fais de la programmation culturelle autour de l'architecture et j'invite des architectes à dessiner et on la voit la plus-value le projet, bam il dit, On est tous d'accord sur la, les recommandations. On le confie à quelqu'un et, et, et ça monte d'un cran. Donc, il n'y a pas de doute sur le fait que... Mais, mais je sais pas, dans les écoles, je sais, j'ai, moi, j'ai envie de vous retourner la question. Est-ce que maintenant... Euh, c'est, c'est un peu comme si c'était, on était les perdants. quoi Mais moi-même, par rapport à ce que mes potes de promo, mmh. ils me retournent de ma situation. quoi En mode... Euh... Ouais, ouais bah c'est bien ce que tu fais mais mais ça y est quoi, nous on a fait 60 logements euh, dans le cœur de Nantes quoi.
4: Mmh.
7: Et du coup et, et en plus y, elle existe la frustration de, du dessin euh, de la conception ouais. euh, que moi je tempère avec la séno etc. Euh... Mais enfin il y a des vraies questions de reconnaissance de la posture dans le champ de l'architecture alors je sais pas s'il faut qu'on soit autre chose qu'architecte je trouve ça dommage mais euh, mais pourquoi pas moi je veux bien qu'on nous invente un un, un sous-titre mais et, mais que dans les écoles ce soit d'ailleurs tu peux pas rentrer moi je suis hyper intéressée par euh, les... les problématiques d'enseignement etc et euh, et et parce que j'ai fait... j'étais chargée de TD en première ouais. année d'archi quand j'ai... et que j'ai adoré ça et euh, si je suis pas dans le... la sphère thèse recherche euh... et ben là je peux pas rentrer comme ça quoi ouais. avec ce statut là parce qu'il faut avoir, faut prouver, avoir un travail en agence pour pouvoir être, être prof. Du coup, c'est, c'est toujours la valorisation de ses compétences. Hein, comme, en fait, pour...
1: Et pour Adrien et Laura d'habiter, c'est sur le terrain de la HMONP que la question se pose.
13: Après, euh, c'est vrai que c'est un, c'est un peu, il y a plein de manières d'être architecte. Il y en a qui vont adorer la maîtrise d'œuvre, être sur le chantier, et le chantier c'est un moment aussi hyper important, quoi. C'est le moment où les, les choses aussi, mine de rien, se matérialisent, prennent forme, il se passe plein de choses. Donc c'est pas du tout dénigrer ça, mais c'est vrai que, est-ce que dans les études, euh, on doit voir le métier d'architecte que par biais là quoi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu construis pas, t'es pas architecte. Donc là, euh, ouais, là chez moi, moi, je suis en train d'essayer de la passer, mais euh, du coup, je fais du suivi de chantier. Enfin, je vais essayer de, de faire en sorte euh, ouais, de dire ce qu'ils, ce qu'ils veulent entendre, d'avoir un peu de compétences dans le chantier. Et, euh, et voilà. Après, ça m'intéresse aussi énormément le chantier, mais c'est là où c'est un peu compliqué. Bon, c'est peut-être pas le sujet. là, hein. Mais avec la, la chez moi, c'est qu'on nous demande d'avoir une expérience dans le chantier, mais on n'a pas le droit d'en suivre donc c'est un... parce que parce qu'on n'est pas habilité ouais, ouais. donc à moins d'être dans une agence qui au bout d'un moment fait confiance délègue du suivi de chantier il euh, y a pas dix mille alternatives quoi ouais. là pour le moment euh, moi du coup je suis pas je collabore avec une agence donc je les suis sur le chantier mais j'en suis pas responsable et c'est très différent
0: ouais. parce
13: que bon de l'observation à... quand on se retrouve avec des papiers à devoir faire les comptes rendus mm-hmm. et, et assurer le les échanges sur le chantier ça n'a rien à voir quoi ouais. Mais à un moment, il faut s'y jeter, quoi. Mais là, on n'a pas, on a, juridiquement, on n'a pas trop le droit de, de s'y jeter.
11: Mmh. Okay. Bah, parce qu'on n'est pas salarié de l'agence, parce qu'on n'est pas... Oui, bah, ouais. Parce que c'est, c'est cette problématique euh, du territoire des, des Bermondaises. De cest que l'agence n'a pas les moyens de nous Donc mmh. on ne peut pas mmh. être plus sur la responsabilité de l'agence. Donc nous, en notre nom, on ne mmh. peut pas faire ce chantier. Or, c'est en notre nom qu'on est aussi associé à l'agence et à la HMO. Et ils acceptent, dans le mode de fonctionnement de, de, de la HMO, ils acceptent qu'on soit entrepreneur ou nous, qu'on est dans la coopérative. Euh, mais en même temps, c'est un non-sens. Parce que du coup, ça veut dire que ben, c'est bien qu'on ne peut pas suivre du chantier et être responsable du truc. c'est pas notre responsabilité d'engager. Alors là, du coup, ça, c'est
13: une grande question. Après, c'est ouais il y a des tonnes de manières d'être architecte quoi ce qui est un peu dommage c'est de le ri- de le réduire à une manière de faire ouais et de dire ah, maintenant tous les autres là c'est des animateurs de rue on a entendu plein de trucs quoi. ouais c'est de l'animation quoi c'est
0: la médiation la
13: médiation euh, dans le sens assez plutôt négatif quoi c'est, c'est pas c'est pas considéré mmh. ouais il y a encore la vieille image de l'architecte euh, du roi quoi qui dessine les plans et puis euh, mmh. qui, euh, qui suit le chantier, puis que ça à l'atelier.
0: Oui, mais ce pas des pratiques qui sont uh, mises en avant. Et... Ouais. Bah, ça
13: commence un peu, là, je ça crois. Ça commence
7: un peu, ouais.
13: et Du coup, la villette, là, du coup, nous, on y était allé pour... Mmh. En mmh. tout cas, autour de la question du territoire, gros, qui est déjà une avancée, mmh. parce qu'avant, on ne le voyait quasiment jamais. enfin nous on a... Moi, je l'ai vu un peu en master, mais c'était pas terrible. Et là, à Versailles, je sais qu'il commence aussi à y avoir quelques cours sur euh, c'est quoi la place et le rôle de l'architecte. Enfin, oui, avec euh, du coup notre l'enseignant qui nous a suivi, Monsieur Sabatier, il a ouvert un, un cours sur euh, sur c'est quoi le titre. Mais c'est exactement, euh, d'ailleurs, peut-être que vous rencontriez la prof, il avait une autre prof qui lui fait ça, sur euh, c'est quoi le, voilà, c'est quoi le, le rôle d'architecte aujourd'hui. C'est quoi sa place Et toutes ces, du coup, toutes ces questions et tous les étudiants qui sont intéressés par ça, ils sont là-dedans.
0: À savoir si ces nouvelles formes de faire l'architecture et le paysage trouvent plus leur place en milieu rural, nous leçons le mot de la fin à Rémi Janin.
3: Si, si, oui, complètement. Ouais. Alors après, euh, après aujourd'hui, euh, justement, il faut que la commande aussi évolue ou en face, ou a une manière ouais. de, de faire. Euh, mais... Euh, euh, ça, 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 correspond aussi à un moment où la, où la façon de faire projet, ou en tout cas venue des architectes, enfin, par les jeune génération, change aussi. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus dans des formes collectives ou horizontales. Et, euh, où on quitte un peu le fonction, enfin on quitte. C'est encore très majoritaire, fonctionnement d'agence classique. Mais on est en train de le, de le délaisser un peu. Donc, quelque part, euh, les campagnes offrent pas, aujourd'hui, énormément, je pense, de possibilités de cadre de travail formalisé. Ouais. ou d'appels d'offres, ou voilà, ouais. ça reste euh, sur toutes les... Voilà, c'est les collectivités qui ont moins de moyens. Ou, euh, mais par contre, je pense qu'il y en a beaucoup qui arrivent et qui peuvent y arriver par des formes différentes, justement, de collectifs ou ouais. euh, de lier ça, justement, parfois à des activités agricoles ou autres.
0: Donc c'est la fin de ce premier épisode. Le prochain portera sur les dynamiques territoriales et les réseaux que les agences mobilisent pour leur pratique. N'oubliez pas, la transcription des podcasts est en ligne sur notre site, et à très bientôt.